0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Vamos começar falando, então, sobre essa crise né, de dois poderes, legislativo e executivo, que, quem sabe, não passou apenas de uma página virada e de uma chuva de verão.
3: Pois é, essa chuva de verão foi uma chuva ácida de verão, que é o título da minha coluna de hoje no Estadão, né? porque é uma chuva ácida. Quando as coisas pareciam ter acalmado, lá vem o Bolsonaro de novo, numa entrevista à televisão, cutucar o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, com aquela história de que ele está com problema com a família, só porque o sogro, não, o padrasto, da mulher dele, quer dizer, um parente lá, é, teve aí problemas, foi preso junto com o Temer, que é o Moreira Franco. Então, a relação dos dois azedou. Ontem, o Bolsonaro tentou, de novo, passar a borracha em cima disso, é, dizer que não, que foi só uma chuva de verão, aí o Bolsonaro estava todo simpático e tal, mas essas coisas deixam marcas. Você briga uma vez, troca de bem, briga a segunda vez, dá uma recuperada e tal, mas tem horas que cansa, né? a, a agressão, o ataque, né? é, cansam, né? é, cansam. Tanto que na tua relação pessoal, você tem que ter muito cuidado para quando brigar, quando estiver irritado você não ultrapassar alguns limites. Se você briga toda hora e se você é, machuca né, o quem você está brigando, você transforma amor em ódio. E, e na questão institucional, você inviabiliza negociações que são importantes, não apenas para o governo, mas para o próprio país. No caso, a reforma da Previdência. Na verdade... É, aí toda uma questão por que, que o Bolsonaro tenta recuar e ontem não, foi só uma chuvinha de verão e tal, e tenta minimizar o episódio por que, que o Rodrigo Maia também está calado porque eles têm recebido intensas reclamações é, de empresários, de investidores de líderes políticos de militares de diversas áreas de que assim não dá o país tem milhões de desempregados. Eu acho que está tá aí na faixa de 12 milhões de emprega, desempregados. Vocês viram essa semana aí em São Paulo aquela fila quilométrica, com as pessoas precisando de um. brigando ali noite inteira por um emprego de R$ reais. Então, o Brasil tem problemas muito sérios e não dá para ficar. Em briguinha por internet e por agressão gratuita e chuvinha ácida de verão Então ontem eles baixaram a bola de novo, mas há muito ceticismo aqui em Brasília eh, Quanto à recuperação de um diálogo eh, minimamente produtivo entre Jair Bolsonaro e Rodrigo Maia Vamos torcer para que eles retomem, mas está difícil, viu?
1: Olha, Eliane, acabou de sair o dado do desemprego aqui, divulgado pelo IBGE, e no trimestre que terminou em fevereiro, você estava falando de desemprego, subiu. Foi para 12,4%. Estava em 12% no último levantamento, então uma situação que está crítica ainda, né Eliane?
3: Pois é, e isso aí é resultado do quê, Heysen? Você não podia ter com um governo novo, cheio de gás, com muito voto, tudo indo para frente, né? otimisticamente, ia melhorar o emprego. É. Mas em vez de melhorar, recua.
1: É, e são 13 milhões e 100 mil desempregados, é o número atualizado. Então vou engatar aqui o, o assunto, porque no mundo político, no empresarial, ainda tem essa discussão, então, parece que é uma desconfiança se realmente essa trégua... Vai perdurar, mas por outro lado, né, Eliane, se pessoalmente pode ser ainda algum problema entre os dois, Maia e Bolsonaro, o Maia se aproxima de Paulo Guedes e de Sérgio Moro.
3: É, isso foi um movimento importantíssimo. É, o que, que aconteceu ontem? Aconteceu que a gente já tinha anunciado né, que o presidente Jair Bolsonaro desistiu do Velhos Rodrigues na educação e é, o Rodrigo Maia acaba de desistir de Jair Bolsonaro na articulação da reforma da Previdência. Ele tentar três meses tentando, três meses pressionando, três meses... É, esperando sinais do Bolsonaro. E aí ele jogou a toalha, desistiu e foi direto a quem é, tem mais, enfim, empenho nessa, nessa negociação com o Congresso. Então ele é, se reuniu ontem no café da manhã com o ministro Sérgio Moro, da Justiça e da Segurança Pública, os dois acertaram os ponteiros, fizeram foto é, sorrindo e acertaram o seguinte, que o pacote é, do, do Sérgio Moro contra é, o combate à corrupção e o combate ao crime organizado vai tramitar tanto no Senado quanto na Câmara, ou seja, vai ganhar impulso. Só que aí também teve um acertinho, um ajuste de comunicação que, em vez de ficar falando no combate à corrupção, 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 que parece que é um ataque ao Congresso, inverter, falar no combate ao crime organizado, combate ao crime organizado, combate ao crime organizado e deixar o, a questão de é, é, endurecer as regras para políticos e políticas e partidos é, como enfim a reboque, né? então vem na frente o crime organizado e o a reboque o endurecimento de regras que vão é, piorar aí a situação de políticos enrolados. Então foi uma boa uma boa conversa. O Maia estava feliz, o Moro estava feliz. Conversei um pouquinho com ambos e e no caso do Guedes, é uma questão super importante, eles almoçaram juntos, o Guedes, o Rodrigo Maia, lá na residência da presidência da Câmara, e mais ou menos disseram o seguinte... É, olha, vamos fazer o seguinte Vamos nós dois tocar a reforma mesmo Que é o que está acontecendo E é o que vai rolar Então o Guedes, como eu já tinha dito Aqui na Rádio Eldorado é, Ele vai receber Grupos de políticos é, Vai abrir a porta do Ministério da Economia Para fazer o que o presidente Bolsonaro não faz Conversar né? O parlamento, parlamenta, Ou seja, conversa, fala né? e o Paulo Guedes vai abrir as portas do Ministério da Economia para conversar com políticos, com prefeitos, com governadores. O Rodrigo Maia vai continuar recebendo prefeitos, governadores e parlamentares, deputados, inclusive senadores, e os dois vão se entender para fazer a reforma da Previdência acontecer. Agora, é, enquanto isso, o presidente Bolsonaro ela continua lá nas redes né, e fazendo lives, aquelas coisas Seguimos o nosso papo
2: com a Eliane Cantanhete, conosco direto de Brasília e colocamos também na conversa agora a repórter é, que cobra educação aqui o Estadão, a Renata Cafardo que vai falar sobre o nome que agora ocupa o cargo de número 2 dentro do MEC, tudo bem Renata, bom dia
0: Tudo bem Carol, bom dia, bom dia a todos dia. Quem é ele, hein? Então, a gente soube hoje cedo, né, que, que, que o presidente nomeou o tenente brigadeiro Ricardo Machado Pieira, para número dois do MEC, que é o cargo de secretário executivo, que estava vago desde o dia 13, né? Esse, esse cargo é aquele cargo que, que tinha um, um integrante do chamado grupo técnico no MEC, né? Dentro daquelas disputas que a gente vem falando faz tempo, que era o Luiz Antônio Todd. E, um paulista, um, um cara que trabalhava aqui no Centro Paula Souza, nas Patex, aqui do governo do Estado, que foi acusado pelo Olavo de, o Olavo de Carvalho de ser tucano, de estar lá dentro sem as ideias do governo Bolsonaro. Então saiu o Tosi aqui no dia 13, e desde então o Vélez, que está enfraquecido, estava tentando nomear, tentando nomear duas pessoas que não foram autorizadas pelo governo. Agora o próprio Bolsonaro, nomeou o Tenente Brigadeiro e o que a gente tem apurado aqui, que é uma ideia de organizar a casa, né? De tentar que organizar o MEC, que está essa confusão aí há mais de um mês, né? O, hoje o Ricardo Vélez tem uma, uma conversa com o Bolsonaro e se fala em duas possibilidades. Uma, que ele esteja, de fato, demitido hoje, é, como a ideia adiantou já, e já, já disse várias vezes que Bolsonaro desistiu nele, então essa é uma possibilidade grande. E o Machado Vieira ficaria lá como interventor, né? ficaria um tempo lá tentando organizar a casa como ministro interino, até que se ache um nome mais apropriado para o Ministério da Educação. Parece que o governo não chegou a um consenso desse nome. Então, deixaria ele lá dentro, tentando impedir essa influência dos chamados olavistas lá dentro, impedindo que eles é, consigam influenciar nas políticas públicas e educacionais que estão paradas. E Enquanto se procura um outro nome. Outra possibilidade que está se aventando é que se mantenha Ricardo Vélez Rodrigues no cargo, mas sem poder algum é, para preservá-lo. Parece que existe uma preocupação do governo em preservá-lo. Então a gente aguarda aí essas é, enroladas do acontecimento agora na manhã para ver se de fato é, Vélez fica... Ou sai do Ministério. Acho que é um dia decisivo para o Ministério da Educação
1: hoje. Vou passar para ele, mas só me chamou a atenção, ô Renata, porque o presidente havia dito que, ó, vou conversar com o Vélez, vou para Israel e uhum. na volta eu vou conversar com o Vélez. E aí hoje aparece na agenda esse compromisso é às 10h30. Então, é. de última hora, ele mudou de ideia e vai receber o um ministro por algum motivo, né?
0: E nome hoje cedo o presidente Brigadeiro, né?
2: Uhum. E ontem não respondeu a pergunta... Ah, é. Ainda a gente colocou aqui, ele
1: saiu de uma churrascaria, né? Foi hum. no aniversário lá de um deputado e questionado duas vezes, se calou. Eliane, entra na conversa então com a Renata.
3: <risos> é, é isso, né? Essas coisas todas eu estou assistindo de camarote porque é, eu tive de uma fonte muito quente, muito dentro do governo, é, que o presidente Michel Temer... É, presidente Bolsonaro. Michel Temer, o presidente Jair Bolsonaro é, já tinha decidido, decidiu demitir o Velho Rodrigues. Aliás, a Renata usou uma boa, um bom verbo, desistiu do uh, Velho Rodrigues. E ainda falei, né, é uma questão de dias ou de horas, né? Uh, e aí o presidente desmentiu no Twitter, como ele sempre faz, né? Uh, a gente publica uma informação verdadeira, eles desmentem para dizer que não foram furados pela mídia, né? E aí usar essa coisa de que eles são vítimas de fake news. A gente está acostumado com esse script. É, mas a verdade é que é, 100% do governo, assim como a sociedade já concluiu, é, também é, concluiu que o Velho Rodrigues é insustentável na educação, que é um dos ministérios mais importantes e, aliás, mais ricos da República. Ah, o Velho Rodrigues está lá há três meses e não tem uma única política de educação, que a gente possa é, dizer que é uma política de educação. Ele conseguiu, nesse período, ter seis recursos e a gente está contabilizando dia a dia as baixas no Ministério, que me parecem já chegam a 15%. Agora eu tenho um bastidor antigo, porque ainda no final ali da eleição eu falei aqui na Rádio Dourado que uh, os setores militares sonhavam em botar um militar na, no Ministério da Educação como ministro, por quê? Porque eles acham que, enquanto a educação brasileira é uma bagunça, que as academias militares são de excelência, então queriam importar esse sim, modelo. faz todo
0: sentido, é. Faz todo eles
3: sentido. falavam é. isso, depois eles disseram, não, nunca pensamos nisso, mas pensaram sim, porque a pessoa que me falou, é... enfim, eu sei, que... eu sei quem é, e sei que a pessoa pensava isso e não pensava só da cabeça dela, mas enfim, o que acontece, gente, é que o Bolsonaro pode de não demitir hoje as 10 e meio velhas só por uma questão de teimosia, não dar o braço a torcer. Mas o velhas é uma questão de, de horas e dias, como eu falei ele não tem a menor condição de ficar lá.
2: Agora, essa questão entre militares né, e, e, e o grupo de olavistas que estão ali dentro do, do MEC acabam é, gerando conflitos inúmeros, é, não, Renata? Não sim, é de hoje sim. que a gente está vendo isso, inclusive é, com a, a eleição desse tenente brigadeiro aí alçado ao número 2, ele também não tem um respaldo nenhum, não tem um, uma carreira na área da educação que justifique né, essa indicação.
0: Não, não tem uma carreira na educação, mas ele é um nome forte. Acho que ali a gente pode falar que é melhor do que eu. Ele é um nome forte na, no círculo militar. Ele está no cargo uhum. tá mais alto da aeronáutica. É, pelo que a gente apurou, ele é muito próximo do, do general ele, do Augusto Heleno. Uhum. Foi também é, contemporâneo do, do Mourão e do, do Santos Cruz. Então, a, a ideia é que ele chega com força lá para justamente tentar tirar a influência desses olavistas que ainda continuam lá dentro. A gente nociou aquele chamado expurgo dos olavistas inicial, uhum. mas muitos estão lá. Os que saíram foram os que eram muito próximos do gabinete do Ricardo Vélez, naquele momento que ele acreditou é, nesse grupo técnico que estava lá, de que se tirasse essas pessoas, como é que andava... Mas hoje ele voltou a nomear o vistas. É, é algo muito confuso. E tem outros que ficaram lá, que nunca saíram, ficam por lá tentando é, dar essa, esse viés ideológico para as políticas que um dia serão implementadas. Porque, realmente, como a Liane falou, nada foi implementado até agora. É, o ministro demonstra um desconhecimento complexo da educação brasileira. Ele mostrou isso muito claro é, na audiência na Câmara. E, e vem sendo humilhado publicamente. Né? Eu acho que é, que é, é realmente... Como o Helene disse, a sociedade, todo mundo já percebeu que ele não, não está apto para o cargo. É, é até muito difícil de acreditar que o governo vá mantê-lo lá dentro. Mas ah. talvez mantenha
3: por mais de uma semana isso. Sabe? Sabe é, não dá tá, é, o... não, só não,
0: Imagina,
3: não pode... Desculpa, Renata, mas eu queria até complementar o seguinte: que eles indicarem assim em cima da bucha o. O tenente-brigadeiro, que como você disse é quatro estrelas, né, ao topo Sim. da carreira militar, é, significa que eles podem estar querendo manter o velhos mais um pouquinho. Porque aí é, o Vélez fica lá fazendo esse papel feio, né? Assim, tão humilhante, e, põe, ó, e diz para o Tenente Brigadeiro Ricardo Machado Vieira, olha, toca aí o MEC, mas eu não posso demitir o Vélez agora. Então toca e a gente Sim. finge que ele é ministro agora. Quando você fala que ele foi humilhado, é um homem que tem preparo, ele tem currículo, né? o Vélez Rodrigues, a gente precisa reconhecer isso. Ele tem um bom currículo, ele pode ser a pessoa errada, na hora errada, e com ideias também também bastante, vamos dizer, complexas. Mas ele foi humilhado por pela Taba Tamaral, que é uma deputada em primeiro mandato de 25 anos de idade, Sim. né? O a debate entre eles viralizou na internet.
1: É. <risos> Renato, deixa eu aproveitar então só para no, no meio desse bololô, toda essa confusão toda, você fez uma apuração que é importante também que a gente trazer aqui, e de que o ENEM pode estar comprometido aí na sua preparação, no seu calendário, com essas confusões todas no, no Ministério da Educação?
0: É, porque também caiu o presidente do INEP, né? E lá também subiu um militar, quer dizer, o militar era um chefe de gabinete, ele deve ser mantido no cargo, é, o general Brito, que era o chefe de gabinete do Marcos Ministro Rodrigues, que foi demitido depois de todo aquele rolo da, da avaliação de alfabetização, que o Vélez disse que não sabia, que o INEP assinou sem ele saber, então ficou sem ninguém no INEP. Não foi nomeado, o no novo presidente do INEP, tá? E também não foi nomeado o diretor. Da, da área que cuida das avaliações, que é, que chama da ERE, que é a dire, Diretoria de Avaliação da Educação Básica. Esses dois cargos, Chaves, Diretoria e o presidente de NEP, seriam quem dali, os dois seriam os, as duas pessoas para dar a palavra final para aquela comissão, aquela polêmica comissão que foi criada também agora este mês, para avaliar as questões do Enem lembra que eles criaram essa comissão, aí esse grupo de três pessoas foram escolhidas lá, dedo, e iam olhar todas as questões do Enem, ver quais podiam ficar, quais que não podiam, é, iam interpretar se havia algum, alguma ofensa aos costumes nacionais, e iam tirar questões que eles não consideravam adequadas. E quem que ia dar a palavra final? Esses dois cargos que estão vagos. Se, se essa comissão não andar, ela termina os trabalhos hoje, ou no máximo segunda-feira, que ela tinha dez dias para trabalhar. Se, se essa, essa comissão não andar se os se o que elas considerarem não for julgado, se é para ficar ou se é para não ficar, não se pode montar a prova do Enem, que é um trabalho prévio à montagem da prova. E se não monta a prova, não anda, entendeu? O, o cronograma do Enem não anda. Então, não, sem ninguém lá para dar o aval para o trabalho dessa comissão, o Enem não vai para frente, entendeu? Então, é preciso nomear urgentemente essas pessoas com esses cargos do MEC para que o Enem continue enquanto não se souber que questões não ficam, não dá para saber quais ficam, entendeu? E a prova, não, ela tem um cronograma longo, né? É, na segunda-feira é. já começam as inscrições para alunos de escola pública que tem isenção, a, e depois já vem as inscrições gerais e ainda não sabe nem, nem se montou a prova, entendeu que tem que ir para um processo de gráfico, que é lento, é, é muito demorado o processo, já teria que ter começado, entendeu? e colocaram esse processo novo no meio aí de comissão de análise, sem ninguém para completar o processo, o negócio está uma conclusão completa.
2: Muito bem, clima de expectativa também é, no, no Enem, sobre o Enem e também sobre a permanência no cargo de Vélez Rodrigues. Aquele título que você deu para a coluna o... <risos> O Renato está valendo ainda, né? Até quando o, o Vélez Rodrigues. Por fica...
0: porque o Vélez ainda está lá. Isso, né? porque Essa, Velho é, Rodrigues é o Rodrigues ainda título, está no A gente no continua carro. se perguntando por que, que ele ainda está lá. Exato, um
2: título que não envelhece. Obrigada, viu, Renato, pela participação. Bom trabalho para você.
0: Obrigada a vocês.
2: Bom, Eliane, é, vamos só tentar responder pelo menos uma pergunta aqui dos nossos ouvintes que enviam mensagens pelo 994811777, mensagem de texto ou de voz. Tem uma aqui da Patrícia da Pompeia. Ela faz uma longa análise aqui sobre um ouvinte que comentou sobre aquele churrasco que teve entre o, o, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia e Bolsonaro, para que, que se serviu. Enfim, ele diz que é, acha que, no final das contas, não adiantou de nada, porque o que a gente viu nos dias seguintes foi uma troca de farpas muito intensa. E, segundo é, a, a nossa ouvinte Patrícia, ela entende que o desentendimento começou ali, naquele churrasco porque o vinagrete azedou. <risos> qual que é, qual que é a, sua a, sua, a sua interpretação sobre esse encontro e o desenrolar ao longo da semana?
3: Olha, é, eu tinha publicado né? Um, no dia 10, eu acho que foi dia 10, enfim é, no dia que o Bolsonaro embarcou para os Estados Unidos ele recebeu o Rodrigo Maia lá no Palácio do Alvorado, os dois em manga de camisa, enfim formalmente, era um sábado de manhã e tal, e eles estavam animados ali, o Rodrigo Maia tava, voltou super animado, dizendo que agora vai, que o presidente se comprometeu a entrar na, na reforma e tudo, e, e a Participar e tudo. E a coisa foi azedando, azedando, e na verdade a percepção que está acontecendo, inclusive entre alguns eh, governadores, é que o Bolsonaro diz: ah, tá bem, tá bem, também, tá e aí fecha a porta e não acontece nada do tá bem, tá bem. É, e a coisa, na verdade, não azedou naquele churrasco, não. Aquele churrasco foi uma tentativa de desazedar e Só que uma tentativa inútil, porque era uma conversa para ser tete a tete ali do Bolsonaro com o Maia e o Bolsonaro desabou na casa do, do Rodrigo Maia com um monte de ministro. Ou seja, a conversa que seria uma conversa de presidentes de poderes acabou se virando um convescote com todo mundo comendo, rindo e batendo copinho de brinde. Ou seja, na verdade, o Bolsonaro não queria... É, na verdade, ficar mesmo, aspas, de bem e em paz com o presidente da Câmara. Então, agora o presidente da Câmara e o ministro da Economia, o Paulo Guedes, desistiram do Bolsonaro e vão tocar a reforma eles mesmos.
1: Bem. Aqui, duas figuras importantes, acho que no imaginário popular, podem ser trazidas para a sua política. Uma, o churrasqueiro. A outra, o tio do pavê, são importantíssimos. <risos> dois. Esses dois aí são necessários em, nesses momentos. Eles dão uma desanuviada, vocês falam, ah, é o tio do pavê, ele, ele fala aquilo e pronto. E, e, e vamos em frente. É toda pois festa é. tem que ter esses dois aí.
3: É, exatamente. Aliás, ontem teve festa, né? Ontem teve um jantar. Para o deputado que a gente chama Hélio Negrão, uh, que é muito amigo do Bolsonaro, e o, o presidente Bolsonaro e a primeira dama foram a esse jantar numa churrascaria em Brasília, com os filhos, inclusive Flávio Bolsonaro e tal, e na saída perguntaram para o Bolsonaro a mesma coisa que perguntam um o tempo inteiro: vem cá, e o Vélez? Primeira vez não respondeu nada. Segunda vez: e o Vélez, o ministro? Também não respondeu nada. É, eu acho que com essa nomeação de um tenente brigadeiro forte para o segundo da, lugar da pasta, o presidente está tentando é, segurar ali, dar uma estaca para o Vélez, vai dizer Vélez, fica calado aí, não faz mais nada, que o ministério, o ministro de fato vai ser o brigadeiro. Vamos ver o que, que acontece nessa reunião. Grande expectativa. O Vélez fica? O fica, presidente?
2: Valeu, irmão. Um abraço. Até amanhã Um abraço, Eliane.
3: Um abraço. Bom fim de semana. Bom fim de semana até segunda. É assim a nossa vida. De vez em quando há uns percalços,
1: mas não podemos esquecer o que nós representamos. Sei que não fui eu que comecei, mas acho que os dois têm que parar.
0: Chega. é
3: coisa pra se guardar debaixo de... Sete chaves